0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Historii i Wiara. Słuchacie Radio Profeto, ja nazywam się Piotr Patejuk. I tak pozostając trochę w, w temacie poprzednio tygodniowym, czyli o, mm, mówiliśmy wtedy o tygodniu modli, jedność chrześcijan, to chciałbym w takim temacie tolerancji religijnej trochę pozostać i trochę pozastanawiać się nad tym, jak to wyglądało w Polsce po reformacji, i w jaki sposób Polska swój kamyczek do ogródka światowej tolerancji dorzuciła, a dorzuciła ten kamyczek dosyć spory, dlatego że byliśmy pierwszym krajem w historii, który tolerancję religijną zawarł w dokumentach państwowych i byliśmy pierwszym krajem na świecie, który stosował tę tolerancję w nurcie swojej normalnej, tradycyjnej, codziennej polityki. Co tylko świadczy o tym, że XVI-wieczna Polska była rzeczywiście awangardą, jeśli chodzi o politykę światową, politykę międzynarodową i rzeczywiście ludzie, którzy wówczas zajmowali się tworzeniem prawa, rządzeniem i gdzieś ustalaniem priorytetów polskiej polityki, rzeczywiście się na tym znali i rzeczywiście rozumieli, czym jest racja stanu i czym jest konieczność zachowania spokoju i pokoju religijnego w granicach, w granicach ówczesnej, ówczesnej przecież niemałej Rzeczypospolitej, bo mówimy teraz o czasie połowy XVI wieku, okolice Unii Lubelskiej, czyli 1569 roku, kiedy to Polska wraz z Litwą, tworząc Rzeczpospolitę Obojga Narodów, stanowiła jeden z największych państw, jedno z największych państw w ówczesnej, Europie, państw, które były zamieszkiwane przez różne wyznania, na zachodzie przez katolików, na wschodzie przez prawosławnych Rusinów, ale również po reformacji pojawiły się w Polsce bardzo duże ośrodki kalwińskie, ariańskie, pojawili się luteranie, w zasadzie cała, całe mieszczaństwo w dużych polskich miastach, które było, było pochodzenia niemieckiego przeszło na, na luteranizm, więc problem mnogości religijnej, mnogości konfesyjnej Stał się, stał się dość dużym problemem. Polska też nie była wolna od różnych rozruchów na tle religijnym, jak chociażby, mm, chociażby walki religijne z ofiarami śmiertelnymi w Elblągu, które zresztą stoją na przeszkodzie w procesie beatyfikacyjnym wybitnego twórcy kontrreformacji kardynała Stefana Hozjusza, Stanisława Hozjusza. Przepraszam, Pomyliło mi się ze Stefanem Batorem, o którym za chwilkę chciałem powiedzieć. Kardynała Hoziusza, który no, dosyć niejednoznacznie opowiedział się po stronie katolików, którzy tam tych elbląskich luteran dość mocno, dość mocno przeciągnęli. No i rzecz rzekomo to ma być właśnie przeszkodą w, w, w jego beatyfikacji. Chyba dużą, dlatego że kiedy umierał, pod koniec XVI wieku, no to od tamtego czasu minęło już jednak kilkaset lat, a beatyfikowanym nadal nie jest, chociaż w diecezji warwińskiej toczyło się i toczy się nadal ten proces, zobaczymy co on, co on przyniesie. Natomiast do największej zmiany, czy do największego takiego przełomu w polityce polskiej doszło w momencie, w którym w 1572 roku umiera ostatni Agielon. Umiera Zygmunt August i po jego śmierci szlachta, która zebrała się na Sejmie Konwokacyjnym 28 stycznia 1573 roku w czasie tak zwanego Bezkrólewia czy Interregnum, musiała zastanowić się, kto będzie kolejnym królem, ale widząc to, co się dzieje u zachodnich sąsiadów, to co się działo całkiem niedawno u zachodnich sąsiadów a więc mam to na myśli wojny religijne, które skończyły się kilkanaście przecież lat wcześniej, w 1555 roku pokojem augsburskim. I w Polsce mamy wtedy sytuację podobną, bo pojawiają się, pojawiają się politycy szlachta, którzy są już innego wyznania niż katolicyzm czy, czy prawosławie. Więc trzeba było się zastanowić nad tym, jak to rozegrać, tym bardziej, że nie wiadomo, kto miał być interreksem, czyli kto miał być odpowiedzialnym za władzę wykonawczą w momencie, w którym króla nie ma. Było dwóch kandydatów na to stanowisko. Pierwszym z nich tak jakby naturalnie wydawało się, że w duchu takiego jeszcze średniowiecznego rozumienia, rozumienia, rozumienia państwa Powinien być, powinien być Prymas natomiast drugi, drugim kandydatem no i oczywiście wiadomo Prymas Prymas był katolikiem to jest zrozumiałe natomiast drugim kandydatem był Marszałek Wielki Koronny a więc powiedzmy drugi po królu urzędnik cywilny, urzędnik, urzędnik świecki Jan Firley, który to Jan Firley katolikiem nie był był protestantem no i trzeba było jakoś te dwa środowiska pogodzić, w jakiś sposób, w jakiś sposób zastanowić się nad tym, nad tym jak, te sytuacje, jak te sytuacje rozwiązać. Protestanci obawiając się na nacisku ze strony jednak licznej szlachty mazowieckiej i to w dodatku szlachty mazowieckiej, która była katolicka, a na Mazowszu był największy odsetek szlachty ze względu na to, że tam nastąpiło bardzo duże rozdrobnienie i to tam było najwięcej tak zwanej szlachty zaściankowej, a więc ludzi, których ciężko było na co dzień odróżnić od chłopów, oprócz tego, że mieli herb i mieli szable, no i mieli kawałek swojej własnej, swojej własnej ziemi, no i zgodnie ze starą polską zasadą, że szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, czyli że każdy szlachecki głos liczy się tak samo, no to to wywoływało u protestantów pewne, pewne obawy i zdecydowano, żeby wybór Nowego Króla odbył się w Bystrzycy pod Lublinem, dlatego że liczono bowiem, że lubelska szlachta protestancka na lubelszczyźnie tej protestanckiej szlachty zrobiło się, zrobiło się, najwięcej, więc stwierdzono, że tam może ci z Mazowsza, może ci z Mazowsza nie dojadą. Natomiast katolicy dążyli, żeby elekcja odbyła się pod Warszawą ze względu właśnie na ten sam argument, czyli ze względu na to, że szlachta mazowiecka będzie miała po prostu blisko. W styczniu 1573 roku zdecydowano również, że króla będzie wybierał każdy szlachcic, czyli nastąpi tzw. zwana elekcja viriti a więc każdy mąż uprawniony do głosowania, czyli każdy, szlache, każdy szlachcic, każdy mężczyzna będzie mógł głosować na miejsce elekcji wyznaczono Warszawę, co było zwycięstwem środowiska katolickiego. Natomiast zwycięstwem katolików było również uznanie, że to prymas będzie, że to prymas będzie interreksem. Wielkiemu marszałkowi koronnemu, czyli Kalwinowi Janowi Firlejowi, przyznawano prawo ogłoszenia wyboru Nowego Króla, ale mm, również takim ukłonem i, i jakby zachętą dla protestantów i zachętą, czy też takim argumentem uspokajającym sytuację w Polsce było właśnie ogłoszenie tej Konfederacji Warszawskiej, o której dzisiaj chciałem, o której dzisiaj chciałem powiedzieć. Konfederacji, która gwarantowała wolność religijną i swobodę, swobodę działalności politycznej każdemu bez względu na jego wyznanie. Ale o tym powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam, a słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Pateuk, Radio Profeto, e, Historie i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o sytuacji w Polsce w połowie XVI wieku, czyli w momencie, w którym umiera e, ostatni Jagielon e, Zygmunt August w 1572 roku. I szlachta polska ma problem, kogo wybrać na króla, a do tego jest problem, dlatego że pojawiają się w Polsce coraz pojawia się w Polsce coraz więcej wyznań niekatolickich i szlachta nie jest już jednolicie katolicka i każdy, że tak powiem, stronnictwo chce ugrać coś, coś, dla, cie, coś dla siebie, coś całkowicie zrozumiałe. I jeszcze przed śmiercią Zygmunta Augusta polscy protestanci spotykają się w, w Sandomierzu w 1570 roku spotykają się luteranie, kalwiniści i bracia czescy i tam podpisują dokument, tak zwaną Zgodę Sandomierską. Zgodę Sandomierską, która poniekąd stała się takim fundamentem Konfederacji, Konfederacji Warszawskiej, bo właśnie dlatego, że w 1570 stworzono projekt ustawy sejmowej, czyli ówcześnie nazywanej Konstytucji, w której postulowano zrównanie prawne z katolikami. Chciano zniesienia jurysdykcji kościelnej w odniesieniu do osób świeckich, darowania zaległych dziesięciu na Kościół i wprowadzenia wolności wyznania, czyli unowocześnienia, mówiąc krótko, polskiego systemu prawnego do sytuacji, w której nie wszyscy Polacy, nie wszyscy Polacy są, są katolikami. I rzeczywiście, w tej zgodzie sandomierskiej może dyskutowano na temat dogmatyki, teologii, natomiast zdecydowano przyjąć jakby minimalny, wspólny mianownik, minimalną wspólną definicję tego, tego w co wierzymy, czyli każde z wyznań zachowało własną obrzędowość, zachowało swoją, swoje własne rozumienie, rozumienie teologii, natomiast gdzieś stwierdzono, że w obliczu jednak przytłaczającej większości katolików w Polsce, te wyznania protestanckie Muszą się, trzymać, muszą się trzymać razem i tak rzeczywiście było to, rzeczywiście w jakiś sposób, w jakiś sposób zadziałało. Przygotowana w pierwszych dniach stycznia Konfederacja Warszawska, czyli w pierwszych dniach stycznia oczywiście 1573 roku, czyli już po śmierci Zygmunta Augusta, miała na celu uregulowanie spraw związanych z wyborem nowego Nowego władcy, a także zapewnienia bezpieczeństwa w kraju, który został pozbawiony króla. A więc tutaj objawia się taki, taka mądrość tej szlachty, która może mniej myślała o swoim własnym, o swoich własnych. Korzyściach, czy tym, co może uzyskać na śmierci króla, ale myślała o tym, jak zabezpieczyć państwo i w jaki sposób sprawić, żeby w państwie było bezpiecznie i żeby każdy mógł czuć się, każdy mógł czuć się w tym państwie, w tym państwie dobrze. Więc kwestia pokoju religijnego była jedną z ważniejszych spraw poruszonych w tej uchwale, natomiast wywołującą największe kontrowersje. I chociaż w opracowaniu tekstu Konfederacji Warszawskiej brali udział biskupi katolicy, Prymas Uchański, który skądinąd był dosyć przychylny protestantom, szczególnie luteranom, to polski episkopat jednak w większości konserwatywny odmówił zatwierdzenia konfederacji, jednocześnie zobowiązując się do przestrzegania i bronienia pokoju powszechnego w kraju, więc takie trochę umywanie rąk. Przyjęty przez Sejm Akt Konfederacji podpisali jedynie biskup krakowski podkanclerzy koronny Franciszek Krasiński oraz biskup kamieniecki Dionizy Secygnioski. Akt Konfederacji Warszawskiej w sprawach religijnych postanawiał i gwarantował przede wszystkim bezwarunkowy i wieczysty pokój między rozróżnionymi w wierze, po łacinie dissidentes sin religione, niewszczynanie pod żadnym pozorem walk pod pretekstem religii i szlachcie prawo do narzucenia własnego wyznania swoim poddanym. To jest to, o czym mówiliśmy, w ubiegłym tygodniu, czyli ten największy błąd pokoju augsburskiego, który został niestety powtórzony w Konfederacji Warszawskiej, który spowodował, że ona w XVII wieku przestała być, że tak powiem, tolerowana. Chodzi mi oczywiście tutaj o kujus regio, eius religia, więc czyja wiara tego religia. I chociaż ta konfederacja ograniczała wolność wyznania jedynie do szlachty, w praktyce otrzymali ją również mieszczanie miast królewskich. No bo skoro król zatwierdzał później, każdy król zatwierdzał to prawo, no to szkoda, żeby nie zatwierdzał również w swoich miastach. I uprawomocnienie tej zasady było niezwykłym i wielkim, epokowym osiągnięciem. Artykuły konfederacji wciągnięto do statutów, które miał zaprzysięgać każdy nowo obrany król, czyli tak w tak zwanych artykułach Henrykowskich. I mimo pewnej ogólnikowości, ta konfederacja dała prawne podstawy dla protestantyzmu polskiego i rzeczywiście, tak jak powiedziałem we wstępie do dzisiejszej audycji, była pierwszym w Europie aktem szerokiej religijnej tolerancji, stawiając Polskę w awangardzie, w awangardzie cywilizacji europejskiej. Konfederacja warszawska to z całą pewnością wielkie i wybitne osiągnięcie polskiej myśli prawnej, myśli, która miała przełożenie również na to, jak byliśmy postrzegani przez naszych sąsiadów, sąsiadów, którzy nie byli tak tolerancyjni, no bo potem tworzące się na zachodzie i północy państwo pruskie, w którym luteranizm był religią panującą i które wyrosła, te Prusy, które wyrosły jednak na pokoju augsburskim i później na pokoju westfalskim, a więc dość mocno zamknięte na zasadę cuius regio eius religio i niedopuszczające za bardzo katolików do, do jakichkolwiek przywilejów w państwie. Z drugiej strony Rosja na wskroś prawosławna, uważająca się za, za obrońcę całego światowego, światowego prawosławia, a z trzeciej strony monarchia habsburska, która jednak nazywała się apostolską, i która jednak z katolicyzmu zrobiła element swojego, swojego systemu prawnego i to takiego katolicyzmu rozumianego nie teologicznie, ale ściśle, ściśle politycznie. Więc można pokusić się o pewne takie stwierdzenie, że to właśnie ta tolerancja religijna i to, że w Polsce szlachta rządziła się sama, a nie, rządzili nasi, a nie rządziły nami koronowane głowy, spowodowała, że Polska już wtedy, w XVI wieku, zaczęła być przeszkodą, w kształtowaniu absolutyzmów, rodzących się absolutyzmów u naszych sąsiadów. I rzeczywiście ta konfederacja sprawiła, że XVI-wieczna Polska zyskała w Europie miano azylu heretyków, a u dzisiejszych badaczy również państwa bez stosów, bo rzeczywiście jako taka inkwizycja religijna w Polsce, w Polsce nie funkcjonowała. W Polsce znajdowali schronienie wyznawcy różnych wyznań uciekający przed wyrokami katolickich sądów duchownych, i trybunałów inkwizycyjnych, a także ludzie nie należący do żadnego wyznania, nie uznający żadnej organizacji kościelnej. Natomiast ze względu na to, że jednak ta konfederacja opierała się o zasadzie "cuius regio eius religio, a więc mocno, mocno ograniczała terytorialnie tę tolerancję religijną, spowodowało to, że nie oparła się wzrostowi nietolerancji religijnej związanej z szczególnie XVII-wieczną barokową kontrreformacją, aczkolwiek rzeczywiście swoje piętno na losach polskiej polityki i polskiego prawa odcisnęła i rzeczywiście miało ogromny wpływ na to, w jaki sposób kandydaci na królów polskich Polskę postrzegali, ale o tym powiemy sobie po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut, zostańcie z nami. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, o Historii i Wiary. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tolerancji religijnej w pierwszej Rzeczpospolitej, w Polsce, w której umarli Jagielonowie, w Polsce, w której trzeba było wybrać nowego króla i trzeba było zrobić to dobrze, tak żeby nie wybuchła wojna domowa, żeby nie było jakiejś afery na tle religijnym, tym bardziej, że takich afer na tle religijnym w Europie było sporo, bo wspomniane przeze mnie wojny religijne w Niemczech, noc świętego Bartłomieja we Francji yy, i wiele, wiele innych, więc trzeba było, yy, trzeba było o tym pomyśleć. No i w poprzednich wejściach mówiliśmy sobie właśnie, że u, uchwalono yy, Konfederację Warszawską, yy, taki dokument tolerancji religijnej, który miał być każdorazowo zaprzysiężany przez każdego kolejnego wypieranego w elekcji viritim, w wolnej elekcji króla. No i jak wiemy, już w 1573 odbyła się pierwsza elekcja i te wybory nowego króla w Polsce były śledzone szczególnie w Rzymie, w stolicy apostolskiej z niemałym zainteresowaniem i obawą. Dlatego, że miało one znaczenie zarówno ze względu na grożącą ustawicznie wojnę z Turcją, jak również na dalszą rekatolicyzację kraju i innych państw Europy, czyli tak zwaną kontreformację. Papież Grzegorz XIII, powiadomiony przez wspomnianego już przeze mnie kardynała Stanisława Hozjusza o sytuacji w Polsce, nakazał publiczne modły w intencji szczęśliwego wyboru polskiego króla, wysłał do Polski jednego z najlepszych swoich dyplomatów, kardynała Giovanni Francesco Comendone. Skądinąd wybitny, skądinąd wybitny działacz kontrreformacji, wybitny rzeczywiście dyplomata, dyplomata stolicy apostolskiej. Wśród kandydatur ubiegających się o tron Polski byli zarówno protestanci jak Albrecht Pruski, król szwedzki Jan II. Był również prawosławny car Iwan Groźny. Katoliccy Ernest Habsburg, Habsburg czy książę Henryk Walezy zaangażowany bardzo mocno w Noc Świętego Bartumienia we Francji, więc wrześ hugenotów. Więc wiemy, kto został królem. Królem został Henryk Walezy i Tenże Giovanni Francesco Comendone, czyli kardynał, miał lobbować, miał, miał lobbować na rzecz kandydatury Habsburga, co stworzyłoby taki habsburski blok w środkowej Europie, od Bałtyku aż po Morze Śródziemne, co dla, z punktu widzenia Kościoła, z punktu widzenia Rzymu, byłoby najlepsze. Natomiast no, kandydatura ta nie była na rękę, jak i dla protestantów, jak i dla mas szlacheckich. Którzy bali się utraty, mówię o szlachcie, bała się utraty zł, złotej wolności, swoich przywilejów i wciągnięcia Polski w wojnę z Turcją. Mówiono wówczas, co się dzieje innym, to jest Węgrom, Ślązakom, Czechom, stałoby się to i Lechom. Już by się Polakom więcej nie spodziewać o lekcji, bo by oni z nas sobie dziedziców uczynili. Czyli bano się, że Polska zostanie wciągnięta tak jak Węgry, Czechy czy Śląsk w to orbitę państwa hausburskiego i na pewno by się tak stało. Więc ostatecznie wybrany został, wybrany został król francuski, któremu oczywiście nakazano, nakazano zaprzysiąc artykuły Henrykowskie, zresztą nazwane tak właśnie od jego, od jego imienia w Rzymie odprawiono dziękczynne modły, które celebrował kardynał Hoziusz w obecności papieża i 31 kardynałów w lutym 1574 roku król Henryk przyjechał do Polski a w czerwcu, kiedy do Krakowa doszła wiadomość o śmierci jego brata króla Francji Karola IX opuścił Polskę na zawsze, więc można powiedzieć, że był to dość, krótka, dość krótki czas panowania króla Walezego i Polska została, mówiąc brzydko, z ręką w nocniku. Po ucieczce króla nie brakło objawów chaosu. W Krakowie tłum zburzył się 12 października 1574 roku i zburzono kalwiński zbór. Zwany brogiem, sejmik w środzie domagał się wypędzenia jezuitów z Poznania jako podżegaczy ludzi ludów przeciwko szlachcie, więc widać było, że natychmiast podżegacze zaczęli robić z tematu ucieczki króla sprawę polityczną o nacechowaniu religijnym. No dano królowi ultimatum, kazano mu wrócić do 12 maja 1575 roku. Nie wrócił i postanowiono wybrać kolejnego króla. Papież i episkopat z prymasem uchańskim stanęli po stronie cesarza, który był jednym z kandydatów, czyli Maksymiliana II Habsburga. Natomiast szlachta, znowu bojąc się tego, że Habsburgowie wciągną nas w swoje dziedzictwo, liczne majątki stanęli po stronie wojewody siedmiogrodzkiego Stefana Batorego, który jak wiadomo jak wiadomo, no wygrał te, te lekcje, natomiast na katolicyzm przeszedł w młodym wieku i ze względu na jego powiązania z Turcją raczej w Rzymie nie był miłym kandydatem. W grudniu 1575 roku nastąpił podwójny wybór. Prymas w imieniu możnowładztwa ogłosił królem Maksymiliana, a szlachta ze zborowskimi Stefana Batorego i nastąpił taki, można powiedzieć, krótki wyścig na Wawel, kto pierwszy się koronuje. No i rzeczywiście 1 maja 1576 roku biskup włocławski Stanisław Karnkowski koronował Stefana Batrego na katedrze na Wawelu, natomiast Maksymilian za bardzo się na ten Wawel, też mówiąc, nie śpieszył. Niechętny temu wyborowi nuncjusz Vincenzo Lauro, który rezydował w czasie elekcji we Wrocławiu, nie spieszył się z powrotem do Polski i uczynił to dopiero na wyraźne polecenie Rzymu. Opóźniające się poselstwo króla Stefana w osobie Pawła Uchańskiego dotarło do Rzymu dopiero tak naprawdę trzy lata później, w 1579, 1579 roku i zostało przyjęte przez papieża Grzegorza XIII. Papież spełnił postulaty króla, jako że sama śmierć cesarza Maksymiliana już w 1576 roku rozwiązywała problem, który z królów ma zostać uznany przez przez papieża. Wystarczyły trzy lata rządów Stefana Batorego, żeby współpraca z Rzymem wróciła na najbardziej przyjazne tory, a w 1578 roku Grzegorz XIII na wniosek na wniosek króla mianował nowego nuncjusza do Polski Andrzeja Kaligari, pochwalił publicznie gorliwość religijną Batorego, a król ze swojej strony wysłał do Rzymu stałego przedstawiciela Polski przy stolicy apostolskiej, którym został Piotr Dunin-Wolski. I rzeczywiście te 10 lat panowania Stefana Batorego 1576-1586 miały rozstrzygające znaczenie dla przyszłości religijnej Polski, dlatego że buntujący się Gdańsk, nie chcący uznać go królem Polski, nie tylko uległ, zapłacił kontrybucję, ale musiał odbudować opastwo cysterskie w Oliwie. Dzięki inicjatywie króla e, Kościół Polski na synodzie Piotrkowskim przyjął uchwały trydenckie, Zgodnie z życzeniem Grzegorza XIII król Batory popierał jezuitów, a jednocześnie funkcjonowała również cały czas wolność, wolność religijna i cały czas protestanci mieli swoje miejsce w państwie, nie, ich prawa polityczne nie były jeszcze wówczas ograniczane. Więc rzeczywiście rzeczywiście te, ta Konfederacja Warszawska i to, co musiał zaprzysiąc w artykułach Henrykowskich zarówno Henryk Walezy, jak i Stefan Batory zadziałało. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to zachęcam do pisania na www.piotr.patejukmałpoprofeto.pl lub na Facebooku pod postem z naszą audycją. A na dzisiaj to już wszystko i życzę Państwu dobrego wieczoru i... Do usłyszenia za tydzień. Mówił do Państwa Piotr Patajuk, a to była audycja Historia i Wiara. Do usłyszenia.